0: Velkommen her til Salon på Litteraturhuset i Bergen. Dette er en samtaleserie om psykologiske tema for et rett publikk. Jeg heter Jon Bølsa. Jeg er først ses på Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen. Og den Veldig stor glede for meg å ønske Nadja Ansar velkommen hit i kveld.
1: Tusen takk.
0: Nadja, du er psykologspesialist. Du er forsker. I fjor så gjorde du ferdig det som jeg synes er en imponerande doktorgrad ett jättearbete tusen takk. du Ehm på dupendet för psykologisk rådgivning du har haft en lang karriär där du har jobbat väldigt mycket med människor som på en eller annat sätt strever känslomässigt Ja Och nå är du bokaktuell Mhm mm med den boken här og den handler om din historie. Og den skal man snakke mer om her i kveld. Så jeg føler et behov for å gratulere deg med, med denne boken som jeg har lest og, og satt utrolig pris på den ærligheten som du viser eh, genom det du forteller her. Um,
2: Tusen takk. Ja.
0: O väl förtjänt tänker jag nog den rycken här så ligger han faktiskt på topp av bestsellerlistan i Norge. Ja. Och det är jo en beskrivelse av av den ve från en en i en sträng kultur och det och skulle finne fram till en, um, en egen stämma och en egen självständighet. Ja. Och där jag tänkte mig ja, kunna börja där, alltså kanske strax kanske så rejse ta egentligen med väl til, det tas lite grann tillbaka till det utgångspunkten.
2: Ja, eh, takk for det, Jon. Det, det er så mange måter å gå inn i barndommen sin på, så jeg lurer litt sånn på hvilken vei skal jeg skal ta. Men, eh, altså, jeg ble jo født jente. Det er jo ikke overraskelse for noen her, tror jeg. <laughs> Bombe. Ja. <laughs> um, og det som jeg har tenkt og reflektert mye rundt er jo en historie som gikk og ble fortalt mye da var liten. Om at når min storesøster som var to år eldre enn meg ble født, så gråt mamma bare litt. Og så ble jeg født, og da gråt mamma litt mer. Og så ble min lillesøster som er to år yngre enn meg født, og da gråt mamma veldig. Da ble hun deprimert. Ja. Så kom det en jente til etter det, før det kom en sønn, og ingen kunne avsluttes. Så det er klart at det er liksom en sånn historie som jeg har liksom reflektert mye rundt. Da. En sånn følelse av at man kanskje har skuffet foreldrene sine helt fra fødselen av. De ønsket ikke dig. Det er liksom noe med dig som er feil, men og hvordan det også blir koblet til en sånn følelse av å være mindre verdt. Og så altså, tror jeg også på en eller annen måte at det for min del så ble det en, en oppgave ganske tidlig, ganske ung alder å bevise for mamma og pappa at, at jeg var verdt livet. At jeg var noen som kunne hjelpe de med å avlaste de Eh, være flink med husarbeid være snill gjøre de lykkelig og glad eh, og det var jo ofte det var jo også et hjem som på måte, på mange måter var ganske liberalt eller moderat sammenlignet med andre eh, muslimske i som vi omgick på den tiden da. men likevel så var det ganske sånn det er jo det som kanskje slår meg mest i voksen alder og reflekterer litt rundt hvor utrolig sterk både kvinneundersykelsen var og hvor patriarkalsk det egentlig var for det er jo av å liksom puste og ånde i noe at det er så normalt og det skjer med alle rundt dig, så du reagerer ikke på det lenger sant? Eller jeg reagerte ikke eh, over det men det betyr jo ikke at jeg reagerte, eh, reagerte på det emosjonellt
0: Husker du når du begynte å tenke at det kjentes urettferdig at det skulle være sånn? Åh,
2: oh, det er et godt Nej <tøk> Nei, altså det, det, var, det tok lang tid Veldig, veldig, veldig lang tid. Mm. Jeg lurer på at jeg kanske alltid lurte litt på at det var en del ting som ikke var sånn som det burde eller skulle. Men jeg hadde nok ikke en sånn bevissthet runt at detta er feil eller en sånn veldig sånn kraftig protest om at sånn burde, burde det ikke være. Mm. Det lurer jeg på. Og det tror jeg, jeg kan ikke huske engang, jeg. Når jeg begynte å gjøre en sånn... Aktiv protest, det må ha vært i 14-års alder, altså, på mm. ungdomsskolen. Mm. Ja. Du er født inn
0: og... i noen ganske ja, ja. rammer der, med en idé om et hierarki, virker det som? Det, ja, det er jo farslinjet,
2: ikke sant? Så det er fedrene som skal bringe, eh, altså som både skal forsørge familien, bringe slekta videre, eh, det er de som skal sørge for eh, økonomien og få hverdagen til å gå runt och kvinnan blir på något mode betraktad som en börda, inte sant? För att du blir född för att som kvinna så ska du bli gifta bort till ett annat hem. Ehm um, och då du på något mode en utgift. Du skal ikke längre på något mode vidareföra eller hjälpa föräldrarna när föräldrarna blir gamla och uh, sjuka. du mister på en måte mode döttrarna då. Um, så, det, så det er nok en av, og det er jo ikke bare i pakistanske kulturer, sant? det gjelder jo i mange andre asiatiske kulturer også, ja. men det var nok mye, mye det der med å på være snill og lydig, og særlig dette her med å stille det emosjonelle, eh, alle mine impulser, mitt, mitt uttrykk på en måte, det skulle dempes, det skulle, der skulle volymen på en måte skrus veldig ned, og så måtte jeg utvikle veldig gode evner til å fange opp og, eh, hva er det mamma liker, hva er det pappa liker, hva er det de ønsker, hva slags behov er det, hva kan jeg gjøre for, å, for at de skal føle på behag, at de skal ha det godt, hvordan kan jeg unngå i det emotionellt ubehag? Det ble jeg veldig tidlig veldig ekspert på
0: är det någon sån speciell situation eller episoder som, som du tänker kan illustrera just det här oss?
2: Ja, eh och när jag jobbar som med boka, så så var jag liksom sånn upptagen av att finna lite lite subtile scenene, men som likväl är ganska kraftiga om man tänker över det. Eh för det blir så fort att det är de dramatiska scenerna som tar så mycket plats då, men det är ofte de subtile som sätter sig längre för de er ikke så objektivt sett gale på en måte men altså, det var jo også et hjem hvor vi var veldig religiøse vi skulle be fem ganger om dagen, vi skulle faste når det var ramadan vi skulle lese koranen på arabisk som var ett språk som jeg ikke forstod og jeg skulle også læres opp til å spise med høyrehånda jeg var venstrehent, så det var ikke så enkelt for mig. Så mamma brukte jo mye tid da, på å lære meg opp til å spise med riktig hånd, eller høyre hånd.
0: Hva, hva er det med den
2: Ja så altså, Det er jo enkelt forklart, så er det venstre hånda bruker du til skittne ting som dobesøk, og høyre hånda bruker du til rene ting som å spise mat. Så ja. veldig enkelt forklart, så er det sånn. Og det, og det var jo min jeg hørte, for jeg var liten, at, at mammas viktigste oppgave, det var at, og sørge for at jeg var så god husmor, at jeg, at jeg skulle få masse frierier, for da hadde hun gjort jobben sin, og at jeg kunne gi henne et godt, eller henne og familien et godt ettermelde. Og da var det jo veldig viktig at hva folk vil si, det var veldig dominerende for alt, og særlig når vi skulle få besøk da, så var det en sånn hendelse, som jeg beskriver i boka, når jeg er fem-seks år, også, vi hade ofte store selskaper med veldig mange gjester på besøk, store, store sammenkomster. Og da brukte mamma gjerne to 3 dager på å lage mat, og vi andre fikk ikke lov å smake før, før, før gjestene hadde ankommet. Og jeg hadde sittet og lukta på denne lammekebaben, som var en av mine favoritter da, som barn, og trippet og gledet mig til å smake på den da. Um, og så hadde alle satt sig runt dette middagsbordet dette ovale lange middagsbordet og så uh, har voksne satt sig og så er det meningen at barn ska forsyne seg og finne en annen plass å sitte da og i sult og barnlig begeistring så tar jeg fram venstre hånda uh, og tar kebamen med det da er det nesten litt sånn, sånn som du kan bare høre stillheten altså at alle bare holder en pusten og er helt sånn stiva og skrek nærmest jeg vil nesten ikke høre lyden av hver bevegelse jeg husker det så utrolig godt da, og jeg skjønner at jeg har hørt noe gærent men det er liksom akkurat for sent og nok til at en familieoverhode benytter anledningen til å si høyt til sønnen som sitter over bordet på den andre siden at se, der spiser hun med satans hånd hun kommer til å brenne i helvete for det så jag i var ju i full skam. Eh har jag skönt nog som vuxen. Mm. Kännt iksom jag hade där.
0: Ja, söker lys på mig?
2: Jag sålde att det var sån ly skaster bara på mig och eh lite sån absurd upplevelse och vad det man vil göra når man får blir får så mycket negativ uppmärksamhet. Man vil ju gömma sig så jag ville ju bara försvinna och så kunde jag ju inte det för att så vinner eller ville en annan familjemedlem tröste mig. Så han tvingade sig tvång mig upp i fången sitt, eh, holdt höll fast, höll mig fast och det var otroligt obehagligt. Eh, og och så var det en vanlig sån tradition om at de skulle klippa, de skulle ta så hårt och de skulle bite på kinne våres så det var sån känsla av att det var liksom helt omöjligt och han någon gränser då. Eh Ja. Veldig invaderende, så altså jeg satt her og var helt sånn kvalt og desperat og prøvde å snike og gjøre så liten som mulig slik sånn at jeg kunne bare forsvinne under middagsbordet. Klarte jo ikke det, han holdt mig bare fast igen og så prøvde jeg å møte blikket til mamma og mamma later som hun ikke ser noe som helst og bare fortsetter å forsine uh, gjestene med maten og pappa ser på mig med et blick som uh, jeg har lært å kjenne som et sånt skjerp deg ta sammen blikk. Mm. Og det er også noe som man får veldig sånn trening på når man ikke har ut... Altså, for mye av det er litt sånn, Det er ikke språklig. Det er veldig nonverbalt. Det er eh, noe som kommuniseres eh, høykollektivistisk. Altså det er bare sånn noe du vet. Ja. Eh, og også noe jeg hørte mye da jeg var liten at foreldrene kunne skryte av barnene sine og si at eh, jeg kan bare se på datteren min. Og så vet hun akkurat hva jeg mener. ja. Så, så jeg visste jo at jeg måtte virkelig trene opp det blikket, og jeg visste at når pappa så mig på, på det den bestemte måten, litt vanskelig for mig å <laughs> skuespille han, men det var veldig sånn, skjert deg, ta deg sammen. Ikke la en stor, lage en stor sak ut av en av ting, de, ingenting.
0: Det er så ofte å både høre deg fortelle om det, ja. og, og, og lese om det, for jeg ja. får sånn inntrykk, og det skildres godt i boken, mm. hvordan... Du var jo en jente med mye vitalitet og liv. Ja. Det var en scene der du løper omkring i, ja. i leiligheten. Ja. Du beskriver jo nettopp dette her, at ting må overstyres enten det er livet i deg eller ja. impulsen til den venstre hånden.
2: Det er veldig altså. mange følelser å håndtere på en gang da, mm. for et lite barn. Mm. Det er mye indre kaos og... Eh, veldig lite hjelp til å håndtere det. Mm. Ja. Eh, så man blir mye overlatt til seg selv. Ja.
0: ja, og med, med vonde ting sånn, som ja. ikke kan deles eller som ikke kan snakkes om. Sånn, som jeg... Når jeg leser boken så tänker jeg her er det jo noe som jeg tror mange kan kjenne seg igjen i, i familiekulturer der man av en eller grund grunn mm. blir kontrollert eller at det er ikke språk for noe eller at det er man styre under, sånt. Mm. jeg tenker selv, det, det, det kan være gjenkjennelig, men så er det et system rundt dette her, det ja. er sosial kontroll også, som mm. kommer opp på, så. Ja, som du beskriver godt, men jeg, jeg lurer litt på, for vi kan ikke høre hele historien her, men hva er det du har lyst til å, å, å formidle med å skrive din fortellingen? med dette som utgangspunkt i ditt liv?
2: Godt spørsmål. <laughs> um, altså, det er jo flere ting. Um, det er jo litt rart å være 44 år og plutselig bestemme seg for å gå ut med en selvbiografi. <laughs> det, så, så det er klart jeg hadde tatt noen runder uh, med meg selv, men det var liksom ett land med å både forstå, det tar ganske lang tid å forstå hvor dypt dypt inngripende den, den barndommen min har vært, og hvordan den har preget mig som voksen, eh, hvordan den har bidratt til den skammen eh, jeg har strevd mig i mitt halve voksenliv. Mm. Så, så det ett land med å, liksom, at, at når jeg nå bryter den tausheten, så er det mest fordi at det har liksom gått opp for mig at jeg kan bruke den psykologfaglige kompetansen min til å fortelle og formidle hvor dypt inngripende og ødeleggende skam kan være eh, og hvordan den sosiale kontrollen eh, kvinneundertrykkelsen eh, religiøse påvirkningen eh, både altså, det ene er jo hvordan, hvordan det ødelegger eh, og gjør barn av voksne mer sårbare for å bli utsatt for overgrep og vold men også hvordan det forhindrer dem å fortelle om det og det er kanskje det jeg har på blitt mer bevisst. Da. At hvis ikke jeg forteller, så hva det egentlig sier, da? Da, da vinner jo de overgriperne, da vinner de som utøver sosialkontroll. Mm. Mm. Så det var en eller annen sånn... Uh, det plutselig skjønte at uh, jeg har ett valg, og jeg kan bruke stemmen min, uh, og så er det litt sånn som du selv sier Jon, at det har jo kjent mye på det også som psykolog at um, at vi blir så opptatt av det litt eksotiske, det litt annerledes, så fremmed og um, jeg også har trodd det, og tenkt at det kanskje er det og så jo mer voksen jeg blir som psykolog også jo mer går det opp for mig at det er jo så universelt. Så, så, så mye jeg på en måte ønsker med boka, også å på en måte beskrive det subjektive godt nok til å kunne belyse det allmene. Ja,
0: og, og du er jo tilfeldigvis blitt litt av en faglig expert på skam og ja. det du jobber med för sig Det rådde det rådde mer där då där man kom till. Jag fick igår
2: stationssanktor i Sabe.
0: Det. det var ju det var ju i meningen med nei, med å, vekke, men och um, värke mm. men. Ehm den hade var en förfärlig känsla. Så undargravande och förstyrrande. Men kan du fortelle oss litt, liksom, altså, hva er det egentlig vi snakker om når vi snakker om skam?
2: Tenker du på generelt noe, eller tenker du på... Ja, bare denne jo... skammen som, ja. som
0: fenomen. Liksom.
2: Ja, hva er skammen som fenomen? Altså, jeg kan øh, velge å gå inn på det på så mange måter.
1: Mm.
2: Altså... Hvis man skulle snakket generellt om den nyttige skammen, så, så, så trenger vi jo den for å gjøre... Øh, altså, for at vi skal bety mer enn jeg, for at vi skal klare opp tilpass oss sosiale settinger, for at vi skal øh, få ett slags signal øh, hvis vi er i ferd med å øh, miste viktige sosiale relasjoner, øh, mennesker som vi bryr oss om, øh, plassen vår i flokken, mm. så, så nyttig skam er jo god å ha, den er viktig ja. å ha.
0: Ja, det er ikke bra å helt skamløs.
2: Ja, det er ikke helt bra å være helt skamløs. Ja. Nei. Nei.
0: <laughs> men, dette, men den andre, Og den den, andre, vonde. den
2: sånn vonde skammen som jeg har kjent mye på, den tänker jeg jo på en måte også har rot i egentlig den nyttige gode skammen. Mm. Men så har jeg jo fått noe hjelp til å håndtere den. Så når jeg for eksempel sitter og leser Koranen for meg selv, og tankene mine vandrer, og jeg blir sittende og peller buser, og ikke skjønner at det er en søndag, og kanskje jeg har mer lyst til å leke, at det er kanskje derfor jeg selvfølgelig synes det er dødskjedelig å Koranen på et språk jeg ikke skjønner. Men fordi jeg ikke får den forklaringen, fordi det er ingen som skjønner at det er forferdelig kjedelig for en unge å sitte og lese Koranen der inne, så blir min tolkning på det at det må være noe grunnleggende galt med mig. Jeg er et dårlig menneske, mamma har bedt meg om det, og så klarer ikke jeg å det en gang. Eh, alle de andre klarer det, jeg klarer ikke det. Så i fraværet av en eller annen sånn, eh, validering, en som hjelper mig med å håndtere følelsen min, sier at selvfølgelig synes, er, selvfølgelig synes du det er kjedelig å Koranen på ett språk du ikke skjønner. Kom her, jeg skal hjelpe deg, så kan du skjønne litt mer av hva du leser i hvert fall. Så, så blir det så utrolig mye jobb på innsiden. Da. Eh, og, og så blir det summen av disse opplevelsene, hendelsen som vi beskriver med det middagsbordet, eh, alle de gangene hvor på en måte, jeg blir sittende alene med følelsen alt for lenge, Eh, som, som altså, så får på en måte den skammen tid da, til å mørnes eh, og kokes og virkelig ja, ja, bli ja, ja, til en også, giftig bombe da, på ja, innsiden og da ja, for... blir den den vonde skammen ikke sant, som plutselig dyker opp når jeg egentlig er, har det bra som voksen og som kan forvirre meg og gjøre at jeg kan kjenne meg utrygg eller om jeg egentlig har all grunn til å føle meg trygg ja,
0: Det virker jo veldig ensomt Men, ja. det, tenker, det Blir det vel til i relasjonene var og i beste fall så får vi hjelp nok til å sortere eller forstå og, uh, hva er det som vi kjenner som man kan dele det ja. Ja. Mm. Ja.
2: ja, det er jo, jeg tror nok det er en veldig ensom følelse å ha mm. uh, for det er jo, hele funksjonen er jo at nå har jeg gjort noe som egentlig gjør at jeg har uh, bevist for folk at jeg ikke passer in. ikke sant? Mm. jeg er ikke en del av flokken er ikke del av ett fellesskap jeg er ikke så god som jeg har gitt ut for å være eller mm. jeg er ikke bra nok mm. Mm. Så, så det er jo en ensom følelse å ha og det er jo også litt av handlingstendensen i følelsen tilbaketrekning, det å få lov, lyst til å sig seg og bli borte ja. forsvinne, ja. vi vil ikke bli sett når vi skammer oss
1: ja.
2: så, og det er litt motsatt av det man trenger da.
0: ja att det blir tyst, det blir tylle, Att motsatt är ju att förtälla berättelsen, Som ja. du har gjort och det... så tänker ju nog fåttna sitta med för en fullsatt sal ja. du får dela det här.
2: I dagsligt.
0: Ja. Ja. det De spricker i dagsligt som man ser. Ja, och det var mycket här med ting som har skett och som var svårt att dela och mycket i ryggsäcken med i hopp om liksom kan vi serr litet på vad är det som har gjort det möjligt for dig att och och ut av det?
2: Ja. Mm, kom ut av skamskapet.
0: <laughs> ja, ut av skamskapet.
2: <laughs> ja, nej, det alltså det är igen en lang process då. Eh Jag kom att som psykologistudent på universitetet. Mm. Så så var jag i vuxen ålder så reflekterar jag liksom över hur rädd var da, på den tiden rädd for att bli avslöjad. Mm. Jeg brukade väldigt mycket kapacitet på att passa in. Jeg hade jo kommet in på psykologstudie. Jag var en av de yngste på kulle. Det är mm.
0: ett nålöje.
2: Det er et det här är ett men det er också väldigt svårt att leva upp till. Så jag var 17 år gammal och og øhm, følte at jeg måtte virkelig passe på å ikke bli avslørt. Um, så jeg fortalte jo ingen om øh, hendelser, øh, vanskelige erfaringer fra barndom og oppvekst som jeg hadde med mig fordi hvem gjør vel det hvis man er redd for å bli øh, på luket, som gode, øh, luket ut som ikke god nok, øh, og det ser ut som alle runt har allt sitt under kontroll. For i hvert fall det inntrykk jag fikk da,
0: ja, fra, fra det att gå på det studiet. Også, det är ju lite intressant den tänker ja. att det blir en kultur för att män ska
2: Det var ju kul. Alltså husker att psykologiskt institut på den tiden blev också flyttat mm. eh och vi vi, vi låg sån fysiskt rätt vid medicinska fakulteter. Mm. Och det var den medicinska modellen som var den rådande och det var mycket fokus på bli, at vi skulle trenes opp til å bli eksperter og hjelpe andre. Mm. Det var liksom vår viktigste jobb. Vi skulle utrede, diagnostisere, hjelpe andre mennesker. Mm. Så det var veldig lite fokus på hvordan, altså, rett og slett egne emosjonelle sår da, mm. hos studentene. Mm. Og jeg følte at jeg var full av egne emosjonelle sår. <laughs> ja. Så jeg brukte mye kapasitet da, på å gå rundt og skjule. Ja. Og så var det jo også det med at jeg skiller meg ut, også utsendemessig. Så jeg var jo så redd for at, uh, altså det var akkurat som om jeg måtte på dobbelt så uh, 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 hardt eller godt da, mm. på å ikke gjøre noe som gjorde at jeg skilte mig ut. Okay, ja. Og så var det liksom de der små, små øyeblikkene hvor vi hade øvelser, hvor jeg alltid tok pasientstolen, det gjorde jeg alltid. <laughs> jeg tenkte endelig, <laughs> jeg har nok skytt å jobbe med, ja. så må vi bare Men det var jo også noe som kommenterte etter hvert da, jeg har lagt merke til at du alltid tar pasientstolen. Okay. Og så ble jeg jo litt liksom, opps, nå må jeg passe på. Nå må jeg passe på at jeg ikke blir avslørt. Så jeg var nok veldig redd. Eh, også da, og så var det jo veldig... Altså, på faget så var det, det var psykoanalyse som gjaldt, og så var det kognitiv terapi, og jeg trengte ikke gå så mye inn på det, men det var liksom... Enten så var det veldig sånn hodete, veldig sånn teoritungt og løsningsorientert liksom hvordan hjelper klienten med disse rådene tre gode råd til å bli kvitt angsten, nå er det satt litt på spissen altså, men, men litt den her effektive, korte, enkle råd eller så var det legg deg på benken i seks, seks dager i, i uka i seks år Kanske du blir litt grann nærmere mamma eller pappa og hva de har gjort med deg da ja. Igjen litt sånn, väldigt overdrevent, men, men ja, det var bare sånn, så for meg ble valget enkelt. <laughs> jeg måtte ta den enkle korte løsningen. Ja. Det, psykoanalysen, det, det fungerer. Jeg skulle jo ut og hjelpe mange folk. Det var jo sånn jeg var opptatt, at det, det kollektivistiske sto veldig sterkt. Mm. At jeg skulle bli psykolog, og så skulle jeg bruke min kompetanse for å hjelpe alle de andre som strevde. Ja så så jag så jag det over till att liksom jobbe med det lite sån lite idealistisk fackfält alltså det som var liksom idealistiskt drivet då alltså sån våld kvinnönskryckelse um, ja, den, den, den type den typen problematik jobba, jobba en del med det och så kände jag liksom på at, jeg kom liksom veldig fort inn i en rolle hvor jeg, jeg synes det er vanskelig å vite hva var høna og egget. For det ene er jo at jeg driver og internaliserer forventninger folk har til hvem jeg skal være. Og det andre er at det er det jeg opplever at jeg får av spørsmål av andre kan du stille opp, vi vi trenger, vi trenger en som kan snakke om kultursensitivitet mm. vi trenger en som kan snakke om psykologrollen i møte med minoritetskulturer mm. Hvor ble, ble du litt, av i,
0: i dette? Jeg, jeg
2: er jo vokst opp til å plise andre ei, så, ja. så jeg tok jo oppdraget veldig seriøst uh, og så var det liksom på et eller annet tidspunkt så bare kjente jeg liksom at uh, jeg tror jo ikke på det jeg sier lenger og mm. uh, uh, och var så lej det var så leje av att si egogi enkla råd kommer du från den kulturen så jobbar du sån och sån de mänsken fra asiatisk bla 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 det var så lite sammanhängande som jag lärde på på psykologstudie med att kategorisera sätta folk i box det blir väldigt blir en väldigt forenkling av verkligheten eh så da bestemte jeg meg for å øh, jobbe på Blåkors. For da ville jeg velge noe veldig hvitt-hvitt. Øh, hvor er det jeg bare møter norske med norske problemer? Bare få bort det stempelet. Jo, men da var det inn i rusen da. Så da ble det det som ble... <laughs> en liten, liten modifiering det, det, det. det betyr ikke at det ikke finns rusproblemer i minoritetsmiljøet, det er bare ja. det at jeg er mer etabubelagt <laughs> ja,
1: ja, men
2: uansett men det hjalp litt, for da ble jeg sånn jeg, nei, jeg så lei av det stempelet mm. men det var i den forbindelse at jeg, jeg var jo egentlig ferdig med specialiseringen min og fungerte godt nok jeg, jeg hadde blitt leder for Blåkors og fikk gode skussmål og trivdes for så vidt greit det var bare mm. det at jeg kom hjem og så var jeg så utslitt men eh, og bare hadde brukt opp all energi og var fortsatt drevet av et sånt jag om å øh, prestere, presterte mm. hele tiden. Mm, ja. Eh, og så ramlade det plus liksom, vi i Bergen. Da. du hade liksom
0: inte funnit att du fått hjälp till det i löp av studiet till att finna ut av deg själv eller det som var ju ja. säkerhet eller sorghet det på ja. studiet.
2: Det är viktig precisering då för jag hade ju då redan gått ett par rundor i terapi själv och ja. fått hjelp. Ja men men opplevde ikke at det virkelig hjalp altså jeg følte at jeg fikk hjelp til å, måte, hjelp til å fikse noe litt sånn på overflaten mm. men, men jeg var nok også veldig opptatt av å være en flink patient. jeg var jo tross alt hadde mye å bli avslørt for mm. Mm. så jeg måtte holde alle mine problemer temmelige for terapeuten ja, ja. 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 Vi talte jo aldri om de verste ja. tingene, da. Det,
1: Men skjedde
0: ja. der en slags vending for deg her da, på et tidspunkt i forhold til dette ja. med å finne en forsoning med faget dette, eller att det ble ja. viktig for deg? Mm
2: -hmm. Ja, og det skjedde jo her i Bergen, da.
0: Det måste skje i Bergen. Måtte du måtte gjøre at du skulle oppleve det. Det, et, det tror jeg mange glad for å høre. Ja.
2: Ja, ja. ja, og jeg kjenner jo litt det når jeg kommer till Bergen, at det er... Mm. Det en by som jeg blir veldig full av takknemlighet og mm. oh. ja, blir, blir litt sånn rørt av å komme hit. Da. For ja. den har betyttet så mye for mig i min prosess og utvikling. Og, ja. Også for det at jeg står her i dag, og, eller sitter her i dag, ja. <laughs> og, og snakker om skam. Ja. For det var, det var liksom møte med eh, emosjonsfokusert terapi. Eh, at det var første gang jeg opplevde at noen satte ord på den dype smerten det var plutselig ingen som snakket om spiseforstyrrelsen i mine fellmordsforsøk alle type forsøk på å håndtere smerten min da, som jeg holdt på med men gikk rett inn i smerten og satt ord på den jeg beskriver det i boka men det var liksom en veldig sterk opplevelse av å bli sett i smerten hvor på en måte, i stedet for at det bare satt med en sånn global følelse av at det var noe som ikke stemte men som var litt sånn, sånn, det var bare stress, uro i kroppen, mm. til at det føltes som om det ble veldig sånn, lokalisert. Eh, og det har noe for godt med det, når du på en måte har sittet og kjent at det bobler og koker i hele kroppen, og plutselig kjenner at noen har liksom pinpointet der, gjør det godt. Ja, ja. Og det er noe som sånn, resten av kroppen på en måte fristilles, så er det noe vondt godt med at noen treffer så godt ja. for det er jo ikke akkurat at Nei. noen setter ord på hvor forferdelig mye jeg skammer mig og at jeg tenker at jeg er en, en skal... dum person ja. som er totalt ubrukelig, udyglig og ja, alt det der men, men det var liksom likevel <tøk> en veldig sånn sterk opplevelse av at uh, det jeg kjenner på det er noe som mange andre der også kjenner på på av og til mm. eller kan kjenne sig igjen i mm. og det betyder at det er ikke noe galt for meg at jeg, at jeg er normal ja. så det var den ene viktige faktoren som jeg tror hjalp veldig mye for meg
0: ja. ja, for det er jo noe med det at altså, skammen det er vanskelig å argumentere vekk eller at folk kan si ja du er flink eller men det når ikke helt den, så det er en beskrivelse av... ja. det var nesten som du fikk lov å være med det da.
2: Det var otroligt altså, det, det var ju mer på något sätt först genom hodet ja. och så genom kroppen. Ja. För då skulle vi i grupper eh vara patienter, mm. klienter, alla samen. Ska ja. slappa vara alene, skulle på något Alle skulle skifte eh mellan være vara <laughs> klient. Det är av det nog, men det är liksom det er liksom noe med det där med att jag eh att det är kallene igen då.
0: Okay, for du gått har gått i terapi, terapi før også, men, men sånn jeg, gruppen også, ble her viktig her var det også gruppa
2: at, at det å oppleve for det er en, det er en del av videreutdanningen mm. for psykologer som vil bli emosjonsfokuserte eller terapeuter at de skal uh, uh, gå i uh, få en del uh, altså gå i disse gruppeprosessene under utdanningen også da mm. i tillegg til at de, de er forventet at de ska gå i individual terapi mm. Så, men jeg tror for meg var de gruppeprosessene utrolig viktige mm. Mm. Eh, for det, det var så sterkt å vittne at allt det hade hadde trott på til da om at det var jeg som måtte gå rundt og skjule det var mig det var noe galt med men så fikk jeg jo det veldig sånn tydelig da opplevd og erfart at det var jeg ikke mm. Det tror jeg var veldig viktig. Og så etter hvert gikk jeg også individualterapi videre, da, hvor jeg fikk rom for å kunne jobbe med den smerten. Så, så, så for så ble det bare denne kontrasten mellom å først lære å hjelpe mennesker med andre kulturer genom å sette de i kategori, i båser, behandle de generelt, eh, versus her hvor jeg opplevde at liksom det var så uttatt det var så utvidet rom for at liksom uansett hvem du er eh, hva slags følelser du har, hva slags erfaringer du har gjort dig hva slags opplevelser du sitter igjen med mm. inne med så, så er du så er vi her, så er jeg her eh, og eh, jeg er ikke redd eh, jeg er trygg og jeg skal følge dig i din process på din måte mm det er faktisk det mest kultursensitive jeg har opplevd noen gang uten at kultur ble nevnt på et, ett ord ja. og det, det er ganske sånn for mig er det kanskje et, sånn, et veldig viktig budskap da, som jeg ønsker å nå frem til at, fram med at jeg kunne liksom ikke virkelig slappe av i klientrollen for å kunne oppleve at terapeuten tålte min smerte og mm. eh, det erfarte jeg først når jeg startet på den utdanningen her. Da. Og det ja. satte i gang en sånn ny runde ja. med utrolig viktige prosesser for mig. Ja, så
0: viktig, tenker jeg, og, ja, til oss som, som, som fag. Og jeg håper jo at vi er på vei litt videre når det gjelder akkurat det. Så jeg er jo hjertens enig. Du beskriver jo at i stedet for å få opphengt i de ulike merkelappene eller boxade av diagnoser eller kategorierade till mm. til. att det är eller annat under här som man kanske kan jobba mm. med i stället.
2: Ja, sant så är det nog med den här öppna lite sån nyfiken det är den jag följt att det var det var så det var sån vem är du? Mm. Och allt är grejt på matte ja. sant. Och en liten känslan av oansett eh eh vad du har erfart vad du har upplevt. Mm. Hva vil du? Hva trenger du? Bare å si sånne ting. Altså, det høres så absurdt enkelt ut, men jeg hadde aldri opplevd det før. Da. Det var så utrolig viktig for at jeg skulle... Jeg kjente liksom at det nesten ikke var noen begränsning i hvor dypt jeg kunne gå in i smerten, og samtidig som det heller ikke var noen begränsning i mitt vekstpotensial som lå i det. At det var liksom at hang sammen så eh, også veldig sånn absurd, merkelig, rar opplevelse, det er litt i denne tåler du hele meg-følelsen mm -hmm. men som jeg eh, først fikk i voksenvalg alder her i 2015 da. det er ikke så lenge ja, siden
0: engang ja, men det er denne ja. kraften ja. i en kontakt og det å faktisk ja. få lov å være selv, eller bli noen som ser man mm. ja. ja. kanskje var da Tenk litt på boken også om det var andre mennesker som var viktige i livet ditt. For det, det du beskriver med hjemme, at det var jo ikke så mye av det. Mm. Var det andre på vei enn du tänker har vært betydningsfulle for dig.
2: Mange. Veldig mange mm. relasjoner. Jeg er jo... Um, jeg er et veldig relasjonelt menneske. Mm. Har <laughs> jeg skjønt. <laughs> uh, relasjoner har alltid vært viktige mig. meg. Mm. Uh, så... Um, hvem som har vært viktig og betydningsfulle for mig, det er jo et stort spørsmål. Mm. <laughs> jeg blir litt sånn usikker på hvordan jeg skal angripe det, men jeg vet jo at pappa eh, har vært väldigt viktig for mig opp igjennom. Jeg har hatt en väldigt nær relation til han. Eh, han var den som ga mig emosjonell omsorg eh, og nærhet, mm. Og så var det han som ble også kilden til de største, von, vondeste opplevelsene for meg, da, og skammen. Eh, og måten han, altså jeg skriver om det i boka «En hendelse», eh, som jeg i voksen alder på en måte definerer som et seksuelt overgrep. Og at, at han på en måte ikke klarte å møte meg når jeg først fant mot til å fortelle han om det, var var veldig ødeleggende for meg, og også ga kilde til veldig mye av min voksne skam, da, som jeg har brukt veldig lang tid på å jobbe med og håndtere. Ja. Men han er også fortsatt veldig viktig for meg, så når du spør hvem er viktig for deg, så ja. klarer jeg ikke å la være å si pappa.
0: Nei. Nei, men så, jeg tenker det så fint at du sier det også når vi snakker ja. om disse tingene for det er jo lett at vi, ja. Ja, man kan komme in i at dette var all bad på en måte, der det du kom ifra det, 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 ja. det er ikke inntrykk får når jeg leser fortellingen det er en fortelling om, 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 om nyanser ja. om, om å ha med seg noe, eller å forstå ikke sant, på mm. den måten du forstår både den far og, og, og hele den, den kulturen. Mm. Det, 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 det slår meg veldig mye. Det er også noe som jeg, på
2: måte, apropos det med å, liksom, vet du ikke hvordan vi er tidsmessig, men ja, er vi, kan jeg bli med inn på en tur til. Ja. <laughs> men, men det er liksom noe med eh, at det er så... Det som jeg synes også hjalp meg veldig i, i den terapi, terapiprocessen var jo det med at når jeg kunne på en måte... Psh, slippa tag då för det var det jag följt att jag hållt igen ikring sån liksom 빌leke in i smärtan in i känslorna men plötsligt kunde ta sakt sats för det hade terapeuter här som sitter nå i salen här i dag, och eh, som kunde ta ja. mig emot eh och jag släppte och på något sätt så är det ju det är ju en sån ångstdexponering här fram i månaden ikring sånt eh väldigt stark och kunde liksom la skammen få lov att som den skall så endret den sig med tiden, ikke sant? Både for, for ved at jeg fikk tak i umøtte behov. Hva var det jeg trengte som jeg ikke fikk? Jeg, jeg trengte jo uh, først og fremst aksept. Uh, en følelse av å være god nok. Uh, jeg trengte også beskyttelse uh, av mamma og pappa som jeg ikke fikk. Uh. Jeg var mye redd som barn også, så det var ikke bare skam. Det var en sånn følelse av at, at jeg følte ikke at jeg var god nok. Mm. Eh, og det jeg trengte var nettopp det motsatte, at noen kunne si at du er bra nok akkurat som du er. Og når jeg kunne liksom virkelig la det også få lov, følelsen få lov å virke som den skal, mm. la også de umøte behovene få lov å ta plass inni meg og gi de rum og aksept, så ble jeg jo først veldig sint på mamma og pappa. Så jeg hadde lagt blank mm. period hvor jeg var Veldig sint på dem. For alt det som jeg hadde dyttet ned og fortrengt, mm. det kunne liksom plutselig eh, komme fram. Mm. For jeg hadde jo til da ikke fortalt noen om eh, for eksempel overgrepet. Heller ja. ikke om den patriarkalske kulturen jeg hadde vokst opp i, og hvor mye psykisk vold, og eh, ja, hvor, hvor mange tøffe erfaringer jeg hadde med mig Jeg hadde ikke fortalt noen om det. Nei. Men da kunne jeg liksom åpne opp og begynne å fortelle. Etter å holdt det hemmelig i mange år. Så da ble jeg veldig sint. Det, ble veldig sånn, det var også en intens og veldig sterk og ikke helt fortjent reaksjon. Ja. For da så jeg jo alt fra liksom, alt var så fint i min barndom til at nå ble alt forferdelig. Da. Ja. 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 Men jeg følte at jeg ble tålt og møtt i det også. At jeg også kunne på en måte gi den følelsen full aksept. Og la den også få lov å være der og få lov å... Og i lenge så trodde jeg at det var der jeg kom til å opp med å liksom ikke ha noe kontakt med mine foreldre og gi det jobb helt da.
0: Ja, det hadde vært uh, mulig å komme til en forsoning det.
2: Ja, og så plutselig så skjedde det noe. Ja. Uh, når, når den følelsen også fikk lov å virke som den skulle lenge nok, og jeg, jeg kunne være i det og oppleve at, um, at terapeuten tålte de reaksjonene også. Ja. Uh, så kjente jeg plutselig at, uh, at jeg var klar da, ja, ja. for noe annet. Ja. Det var akkurat som om jeg, noe i mig ville noe mer.
1: Ja. Jeg føler
0: det er en sånn uh, dobbelt... Altså det igjen, en ting som er sår og vond å lese om, og i två mange som leser det også, blir sinte på denne lille jenten sin, vei, sine vegne å ja. lese mm. dette. Men, for det er jo med en klok eh, kliniker eh, som heter John Allen, som sier at eh, altså, traume eller overgrep er, er jo ille nok i seg selv, men det er jo på en måte det å bli overlatt til seg selv med den smerten uten å kunne dele den, mm. ja. som nesten er noe ja.
2: ja, definitivt. Ja. For jeg, det er det som har tatt så lång tid å forstå, for det var ikke så alvorlige hendelser så det var så vanskelig for mig att förstå varför disse små bagatellmässiga händelserna skulle ta så stor plats. Det var liksom det jag jobbade mycket med när jag var i den skamprocessen och men men tror det är så sånn som du ser at att det är inte händelsen i sig själv men det som sker efterpå. Mm. som er avgörande. Eh jeg har også på en måte forstått mer og mer hvordan minner er konstruksjoner og konstruktive prosesser og hvordan følelser fargelegger minner blitt veldig oppmerksom på det hvordan det er som sånn vi kan le litt av men uh, uh, når jeg er glad i mannen min så synes jeg vi bara alltid hatt det veldig fint uh, men når jeg er sint på han så husker jeg bare de episodene hvor han har vært dyst
0: det var hvert det ja det er mange folk de er selve her det er mange opplevelser og, ja.
2: som er like sanne aha, på måte, uh, så, så det ble på en måte ikke sant, sånn ordentlig sant, før jeg hadde fortalt noen om det, mm. så en annen person som har vært väldigt viktig for mig er jo min mann Abid
1: ja.
2: fordi at uh, første gang jeg våget å fortelle noen om det, så var jeg 22 år da hadde jeg gått akkurat uh, 17 år, eller nesten 17 år Uh, I følge forskning så tar det i snitt 17 år før folk som er utsatt for overgrep forteller om det. Så det var jo så helt absurd. Du var tenke, helt på gjennomsnittet. Fulgte,
0: fulgte var... klokka der også. Ja, ja.
2: ja. <før> uh, det, det forteller jo litt om hvor mye mot som trengs for ja. å klare å konfrontere pappa med det. Ja. Mm. Uh, eller først Abid da så når jeg fortalte han det så fikk jeg veldig sånn sterk korrigerende relasjonell erfaring fordi han reagerte veldig sunt han reagerte sort mm. han sa dette er jo helt på trynet ja. du må jo snakke med faren din du må jo slutte å omgås han ja. som ble helt sånn det var, det var så rart for det var sånn når jeg sagt det høyt så var det nesten så jeg ikke trodde på det selv og så mm. sa jeg det høyt og da kan jeg tro på det ja for da var mine opplevelser gyldig var det sant fordi noen andre kunne bekrefte det
0: ja. det er veldig, ja, det så jeg tenker, fint, og han har jo skrevet sin bok, nå ja. du har du skrevet din bok mm. og det er rørende, tenker jeg hvor viktige dere har vært ja. for hverandre nettopp, som ja. noen som kunde se og bekrefte og heie på og, og mm. sånn og det har vært, hadde vært for lite av det mm. dere har jo begge tenker jeg Blikk på eller for, å hvor dere fra. det blick på för att försöka förstå hur det kan komma från det är inte det är men det beskriver nog som är vanskligt mm. sant Og det är ju en kritik också her av en noe med en kultur som utfolder du beskriver är ju kan ju vara sådär Leferban och måste också opp i dubbla kulturer ja. av taushet både innan i mm. de familjen det känner ju igen fra mange ja. runt omkring vi, vi på land og strand i Norge, att man har hatt det sånn, men så kommer dette utenom så negativ sosialkontroll, mm. skam, vold, sånn, og, og, mm. og sånt, så. jeg, jeg det, sånn. Jeg lurer på det som, dere beskriver oppvekster på, på, på 80-90-tallet, tidlig 2000 tal Er det en endring, dette?
2: I, i de musikiske
0: pakistanske miljøene? Ja, norsk miljøene. Ser du noe sånn, som en bevegelse der, eller...
2: Ja, det, det vil jeg si. Ja. Da jeg vokste opp på stovner i Grorudalen i Oslo, så var det, altså det er helt absurd å tenke tilbake på, men altså, det var så vanlig med overgrep, det var så vanlig med vold, det var så utrolig vanlig med fedre i fengsel, og det var liksom sånn det var. Min beste veninne, hun er alltid overnåttet uh, hos. Hun ble tvangsgiftet og flyttet til Pakistan. Ja. Jeg har ikke sett henne siden. Jeg har så en gang i, i sju året, tidlig i sju året. Ja. Ja. Og når tänker tenker sånn, så stort på det, så, så ser jeg at det er bevegelse og endring. Mm. Men, men, men det er så mange nyanser da, uh, av det bildet. Uh, så, så, så det er nok større rom for forskjellighet nå uh, enn før. At du kan se at noen klarer seg bra, men hvis man se på statistikken, da, men også skriver litt om i boka, så er det ikke så lyse tall. Mm. Det ene som var veldig slående når jeg begynte å med den boka, var å forstå at okay, når det kommer til utdanning bland ikke-vestlige, så topper jo norske, nei, norske, jeg føler meg som norsk, ikke-vestlige innvandrere, altså særlig kvinner da, den statistikken mm. høyere tall enn eh, Normen generelt eh, og så har jeg lurt på hvor blir det av de yeah. og så har jeg sjekket okay, hvordan er statistikken eh, i forhold til hvem, hvor mange som tar utdanning versus de som kommer seg i jobb for mm. der er det jo slående altså, det er jo veldig få mye færre i forhold til eh, Normen generelt
0: ja, hva er det som skjer? Du beskriver på en måte dette å gå opp på stupebrettet og skulle ja. liksom ta, 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 ta det spranget, ja. og så er det akkurat som den er noen som går ned for stupebrettet igjen. Ja. Hvordan forstår sant. du det?
2: Ja, det, jeg synes det er veldig spennende. Jeg har jo min to år eldre søster. Ja. Hun sig seg med sin fetter og flyttet tilbake til Pakistan for godt. Mhm. Jeg skulle också varit, jag var ju också lovad bort till min fetter. Hade inte abby bycketopp så hade det ganska säkert varit gift i dag. Eh och kanske flyttat tillbaka för gott det också. Ja. Eh, yeah. jag vittnar av mina nära vänner gifte sig och flyttade tillbaka till hemlandet. Och de som blir här, de får ju och jag har jo beskrivit det lite i boken också att det er en förväntning til at du ska plocka den mest utåtande kvinnan. För det är en utåtande kvinne, kan utdanne barna hjemme. Ja. Så det er lurt å investere i en, en høyt utdannet person. Mamma, for eksempel, brukte jo store deler på å lære oss arabisk og urde hjemme. Ja. Eh, men det er ikke en forventning om at du ska klare dig i arbeidslivet. Så, eh, så det var ikke noe... Jeg husker jo, jeg fikk jo akkurat de samme kommentarene fra svigemor, som ikke skjønte hvorfor ikke mannen min hadde bedre kontroll på meg. Hvorfor skal hun jobbe nå? Eller hvorfor ska hun fortsätta å studere... Nå er hun ungift. Dette går utover husarbeidet. Og det er nok sikkert de kommentarene som mange får, som gjør at det blir så utrolig vanskelig å stå og balansere på det stupebrettet. Og altså, som altså, selvfølgelig enten velger å eh, eh, skille seg, altså, skilsmissestatistikken, bland eh, ikke-vestlige innvandrere, eh, kvinner, som er høytutdannet, høyere i dag, enn bland eh, nordmenn generelt. Ja. Mm, okay. det er ganske slående statistikk. det er slående sett i forhold til at vår generation. Ja. altså mine foreldre de skilte seg jo ikke ja. det var ingen som skilte seg, det var jo tabubelagt å skille seg ja. men så er det interessant da for når det kommer til psykisk helse igen. så ligger minoriteter veldig dårligere enn ja, ikke vestlige minoriteter men det er jo igjen veldig sånn kategoriserende og stigmatiserende måten å fremstille på da men jeg synes det er lite intressant likevel da fordi at de jeg møter de som har skilt sig de, de har jo akkurat det samme sette av forventninger de har jo ikke jobbet med sig selv gått i terapi, de har skilt sig fra mannen og så har de fortsatt en forventning å finne drømmemannen som har, fra, har samme bakgrunn og samme kulturelle opphav
0: okay, ja. ny runde ja.
2: Mm, ja. Det, så, sånn at klart de, de framstår inte som lyckligare för det, ikke sant? Så, så det är ju lite däremot att men men samtidigt tänker jag vem är jag? Alltså så otroligt gott att folk välger att alltså att de välger att skilja sig, men så det är ju därför jag på något sätt eh jeg har varit lite sån upptatt av att visa att det finns någon väg mellan på den ena sidan och fördöma, klandre eh, ta avstånd från sitt sitt, sitt opphav, sin bakgrund sine foreldre, sine røtter eller hva det er mm. eller på den andre siden å havne i en andre fallgruven som er å benekte eller unngå mm. og jag tror den veien går gjennom forståelse eh, og jag tror at mange eh, mange har väldigt gott av och eh, forstå at det ligger noe sårbart bak mennesker som kan framstå som veldig sinte hare dømmende det mm. at, at, at i et patriarkalsk system så, så, så er hele systemet så såpass dysfunksjonelt at alle er offre ja, at, eh, at mennene er
0: ikke nødvendigvis friere enn
2: kvinnene og, og
0: barna ikke
2: de mennene jeg har møtt i hvert fall oppleves Nei. som akkurat like fanget
0: og nå avtalte vi jo egentlig at vi skal ikke snakke mye om ekteskapet mm. og alt det. det er, din mann har skrevet en bok, du ja. har skrevet en bok, det står en del om det. Men, men noe som var litt var jo der også hvilke nesten sånn ubevisste ting, eller hvordan ja. nissen blir med på lasset ja. da. Sant? Altså at dere mm. var et par som ville gjøre det annerledes, ville ja. en som det liberale og det likestilte. Mm. Og så ble jo det ganske vanskelig allikevel.
2: Ja, nissen fulgte med på lasset for oss begge. Ja. Ja. Så det er jo interessant, men sånn kort fortalt, så begge vi var jo gift med var vår fetter og kusine, og så møtte vi hverandre, og så blir vi forelsket, og den kjærlighetshistorien tror jeg mange kjenner til. Og så bruker vi 4 fem år på å kjempe for å få hverandre, og så har vi fått hverandre, og så er vi ikke lykkelig likevel. Det er jo helt uh, absurd å tenke tilbake på hvor utrolig fanget vi fortsatt var, hvor låst vi var i var vår rolle han var fortsatt like styrt av familiens forventninger til hvordan han skulle kontrollere meg han ble veldig kontrollerende hvordan jeg gikk kledd jeg skulle ha genser rundt livet, skulle ikke sminke meg jeg kunne ikke gå med t-skjorter styrte kalenderen min, styrte hva slags venner jeg skulle være sammen med og jeg som lot meg bli styrt selv om jeg på et litt tidspunkt var jo psykolog men også fant meg i det og jeg som fortsatt hadde akkurat de samme indre kravene forventningene om å være fullt ut husmor og ta med barna ta med av husarbeidet matlaginga. så jeg tror det var en merete Røsvik som skrev om den der ytre og indre frigjøringen som jeg synes er en sånn fint bilde på det at vi framstod som veldig frigjort han av vokater og psykolog jeg er første psykolog i den pakistanske psykologen. Kjemper for svake <gripper> grupper, sårbare grupper. Og så kommer jeg hjem, og så er jeg fortsatt like fanget. Ja. Ja. Så det hjelper ikke på skammen akkurat det, altså. <gripper> så liksom se seg selv i speil og på en måte starte ja. å forakte seg selv, da. Fordi det er liksom noe med det med å la seg bli behandlet så dårlig. Ja. Mm. Uh, Miss, man mist ju nästan självrespekten, ikkje sant, i den processen. Mm. mm. Vem är eller vad är jag?
0: så er det jo en historia och om en vitalitet og en kraft i dig allikevel till att finna en annan väg. Synes ja, det, tenker det, tenker. Så
2: det, du spurte mig om det sinne. Mm. Jeg kan spørre mannen min om det. Nei, ja. Han kommer til å gi en annen versjon. Ja, ja. Ja. Jeg, tror at, at, at jeg husker i hvert fall at det var liksom i tenåringsalderen at det begynte å liksom oppstå en sånn protest. Mm. Jeg begynte å liksom skru opp volymet på min egen stemme, begynte å i tog, begynte ha en mening om ting. Eh, var ikke særlig populært altså Nei. men jeg ga mig jo ikke så tror jeg det ble med veldig inn i forholdet også ja. at eh, det var helt tiden sånn men hvorfor det? Mm. hvorfor skal det være sånn? Mm. jeg synes ikke det er ok ja. eh, synes du det er rettferdig? du snakker om demokrati og likestilling der ute, men this is the practice, come on ikke ja. sant? her er vaskebøtta jeg ga han faktisk vaskebøtta en eller gang en eller annen bursdag også ja ja <laughs>
0: Ja, så det är, som psykologer med ju alltså kulturen en enorm kraft, inte sant? Ja. Familjen, erfaringarna där, en ja. enorm kraft men inte tänke mm. lite sånt på linne ditt eller temperamentet ditt ja. om det är något där och som ja. har uh, varit uh, en värdig för dig på denna ja. på den resan här. Vad tänker du om det?
2: Jag tror jag har har en men jag har en annan form på sinnet. Okay. den där uh, gott skuld. Ja, ja. Nei, men jeg, jeg tror jeg blir sint på en litt annen måte. Eh, tror, det er nok sikkert noe med på måte, de erfaringene jeg har gjort med, at jeg, det var kanskje den måten jeg kunne være sint på.
1: Mm.
2: Så jeg har jeg vært så forsiktig sint eh, lenge, så det har blitt min stil da. Mm. Men, eh, men jeg tror jeg har vært så, så i ekteskap, eller så lenge jeg har vært sammen med Abud, så har jeg aldri likt å bli undertrykket. Ikke, aldri likt uh, å bli tilsidesatt, aldri likt og at noen han tråkker over grensene mine mm. jeg har aldri kjent at det gjør vondt ja. og så har jeg svelget det og prøvd å forstå, og samtidig prøvd å påvirke han så det er liksom den balansegangen jeg har holdt på med lenge da uh, og sånn er jeg også litt sånn i møte med andre mennesker i terapi ikke sant, at det er liksom den der balansegangen mellom å, at uh, jeg må jo ha tro på endring det så kan jag inte jobba som psykolog. Eh, og, og det blir med mig som person då. Eh in i vardagen min att tror de flesta som känner mig eh, har gått se på mig som lite naiv, lite godtrogen. Men men jag har ju förlåt att jag har kommit långt i livet då. Men den holdningen där. Ja. Så, så det er et land att jag liksom inte miste miste tron på at... jag har ju inte mistat tron på att pappa också kommer att ändra sig. För jag ser ju att han han synes det er tøft at jeg står fram og forteller om disse opplevelsene ja. han klarer jo ikke å si at han er stolt av meg nei, fordi han nei. er for redd han er for redd for uh, hva folk vil si, ja, hva han folk sitter vil fast han.
0: en trang ramme der ja. fortsatt ja.
2: Men, uh, men jeg ser at han er glad i meg og jeg ser at han er stolt av meg så ja. et eller annet tidspunkt skal jeg jo få det ut av
1: han også ja <laughs> Det er
0: veldig, veldig fint og jeg må si sånn som jeg er blitt kjent med deg gjennom boken så jeg, jeg, det er i alle fall naiv godtroende jeg, det var ikke de første ordene jeg ville brukt Nei. om okay. deg <laughs> faktisk det er en, ja, en veldig, veldig kraft og en ærlighet som er veldig flott å møte på både i teksten din og, og, og her, når vi har snakket sammen, men men faktiskt faktisk kommet til veis av samtal. vår. Så jeg bare har lyst til å takke så mye for at du har här her og, og delt med oss.
2: Mm. Tusen takk. Mm.
0: Takk skal du ha.